0: Alors la dernière fois, on s'était posé la question euh, « Est-ce qu'on peut réellement retrouver le cépage d'un vin qu'on déguste à l'aveugle ?» euh, Je vous avais parlé essentiellement du vin rouge. Aujourd'hui, on va parler du vin blanc. Et l'idée, c'est de reprendre la même démarche. C'est-à-dire que quand on déguste un vin à l'aveugle, euh, s'orienter vers tel ou tel cépage, bien sûr, c'est toujours un exercice euh, compliqué hein, qui demande de, de bien connaître les cépages et de déguster régulièrement. Mais la méthode, c'est toujours la même, c'est de se centrer sur une petite liste de cépages, déjà pour y voir plus clair et voir comment on peut faire la distinction entre les cépages de cette petite liste. Et c'est une base d'apprentissage, en fait. Hein. On prend une petite liste de cépages, l'idée, c'est après que vous enrichissiez cette liste en fonction des vins que vous dégustez, pour pouvoir progresser dans la dégustation. Alors, même technique que la dernière fois, c'est-à-dire, je me prends une petite liste de cépages, les cépages qui sont à la fois parmi les plus plantés, et qui ont également une forte notoriété, ce qui fait qu'ils sont euh, mis en avant sur l'étiquette, un petit peu comme une marque, et donc ma liste, elle va te constituer, donc, comme vous pouvez vous y attendre déjà, du cépage chardonnay. On parlera également du cépage sauvignon, euh, du riesling et du cépage chenin. Alors, euh, parmi la liste des, des cépages hein, vraiment... que qui représente le plus le plus grand pourcentage, si vous voulez, du vignoble mondial. Il y en a certains que j'ai pas cités, comme en particulier un cépage qu'on appelle l'Airen, euh, A I R E N, qui est un cépage d'origine espagnole, euh, qui pourtant représente une belle superficie hein, du, du vignoble. Puisqu'on va être autour de, de 4-5% du vignoble. Donc c'est euh, pourquoi je vous en parle pas, c'est parce qu'un cépage, c'est un cépage qui n'a pas une forte notoriété en général euh, parmi les dégustateurs. Hein, je vois quand on doit essayer de retrouver un vin à l'aveugle, on pense pas spécifiquement à ce cépage, parce que ce cépage d'origine espagnole euh, est en grande partie distillé donc euh, par rapport quand on ne va pas le distiller le type de vin qu'on va obtenir ça va être euh, des vins blancs donc secs vifs mais avec bon, très peu de complexité hein, plutôt neutre simple à déguster donc pas, ça n'est pas partie des grands cépages qui vont être exportés donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas vous le mettre sur cette liste on va simplement se concentrer sur chardonnay sauvignon euh, riesling chenin qui sont des cépages à forte notoriété et qui font partie aussi des cépages qui sont euh, bien planté, si vous voulez, dans le monde, en... quand on considère les cépages blancs. Et là, contrairement à la démarche qu'on avait utilisée la dernière fois, hein, par rapport à, euh, quand on parlait des cépages rouges, où je vous avais orienté, vous savez, sur les, euh, les arômes, l'intensité colorante du vin, euh, sur son équilibre thalin je voudrais procéder de manière un petit peu différente pour le vin blanc, et vous donner simplement quelques caractéristiques de chacun de ces cépages, de manière très condensée et très résumée, mais qui peuvent vous mettre sur la piste de tel ou tel cépage. Alors, ce sont des cépages globalement qui ont un niveau de fraîcheur, d'acidité qui est bien présent, qu'on parle de Riesling, de Chenin-Sauvignon, on a en général des niveaux d'acidité, c'est-à-dire quand vous avez le vent en bouche, ça fait saliver comme du jus de citron, d'une salivation qui est très fluide, ça, ça caractérise l'acidité. Tous ces cépages ont un niveau d'acidité qui est bien présent. Le, celui qui a un niveau d'acidité un petit peu plus modéré, hein, dans les cépages que je vous ai cités, ça va être le chardonnay, qui va, être, qui va avoir une acidité moyenne. Mais sur les autres, hein, quand parle de Riesling, Chenin, Sauvignon, globalement, euh, c'est plutôt des, des cépages avec une belle fraîcheur. Alors, pour essayer de distinguer tel ou tel cépage, voilà les pistes que l'on peut avoir. Quand vous dégustez votre verre de vin blanc, et que vous percevez un vin qui a été élevé en fût de chêne, alors ça arrive, hein, dans les vins blancs, qu'on fasse un élevage en fût de chêne, même si c'est beaucoup plus courant dans les vins rouges que dans les vins blancs. L'élevage en fût de chêne dans les vins blancs, vous allez le, le percevoir parce que vous allez retrouver des notes euh, grillées, euh, noistées, euh, de, de pain grillé, hein, toutes ces notes qui sont apportées à la fois par l'élevage en fût de chêne également par quelques techniques de vinification comme par exemple le bâtonnage hein, qui permet d'apporter une structure aromatique particulière. Sachez que quand vous avez ce type d'arôme dans le vin blanc on le voit souvent en dégustation l'aveugle hein, dans les repères qu'on donne, on se dit on s'oriente souvent sur le chardonnay parce que ça fait partie des, euh, pardon, des cépages blancs qui sont plus régulièrement élevés en fût de chêne, à penser aux chardonnets de côte de Beaune, aux Meursault, et donc vous allez créer cette structure aromatique qui va être assez particulière. Ceci dit, tous les chardonnets ne sont pas élevés en fût de chêne, et donc dans ce cas-là, si vous cherchez des arômes de fût de chêne dans tous les chardonnets, vous allez vous planter, hein, pour mettre un nom sur le cépage. Mais c'est un petit peu un repère que je vous donne. Ensuite, parmi les cépages blancs, il euh, y a un cépage qui est très caractéristique, hein, qu'on pourrait euh, qualifier de cépage pédagogique parce qu'on le retrouve facilement dans les dégustations à l'aveugle, c'est le cépage sauvignon. Alors pourquoi je dis qu'on le retrouve facilement en général dans les dégustations à l'aveugle, c'est en termes d'arôme il est très caractéristique. Euh, si vous connaissez pas l'arôme de Sauvignon, alors je peux vous citer quelques arômes qu'il caractérise comme euh, Alors je vais peut-être vous dire la, la pomme verte également, le, le, on parle de. ça dénote assez végétal, hein, le bourgeon de cassis, on parle aussi de Pipitin de dans certains cas. Euh, si ça vous dit pas grand chose en termes d'arôme. Euh, à déguster quelques sans serre, hein, déguster quelques vins blancs euh, qui résultent de cet encépagement. Que ce soit des vins blancs, là je vous parle du sans hein, parce que bon, ça fait partie des, des cépages clés quand on parle de, euh, du, du centre Loire, mais vous pourriez également déguster des sauvignons du monde, hein, comme des sauvignons de Nouvelle-Zélande, et retrouver ce marqueur olfactif qui est bien présent. Donc si ça ne vous évoque rien, et quand je vous dis « note végétale » bourgeon de cassis », ça vous évoque pas plus de choses, euh, achetez des vins euh, dans, de cet encépagement, dégustez-les, vous allez voir qu'on a des caractéristiques olfactives qui sont très, très particulières. Hein. C'est pour ça qu'on parle de cépage pédagogique. Il euh, y a un autre cépage dans la liste hein, qui donne des arômes assez euh, particuliers, notamment quand il a des terroirs qui, qui lui permettent d'exprimer ce type d'arôme. Euh, C'est le Riesling qui peut donner des notes euh, un petit peu pétrolées d'hydrocarbures, alors c'est absolument pas un défaut, hein. quand je vous dis pétrole, hydrocarbures, ça vous surprend peut-être, mais je pourrais vous parler de manière plus générale de de notre minérale de pierre à fusil, de silex, hein, qui sont souvent caractéristiques de ce type de vin quand on a un terroir qui lui permet d'exprimer ce type d'arôme. Sinon vous allez retrouver éventuellement des arômes assez fruités, euh, d'agrumes, hein, de, euh, de pamplemousse, parfois de, plutôt de fruits à chair blanche, des notes florales également. Et ces notes florales ou ces notes fruitées et de euh, d'agrumes, vous allez également les retrouver dans l'autre cépage dont je vous parle, dans cette petite liste qu'on considère, qui est le cépage chenin. Euh, avec en général des arômes un petit peu plus mûrs, je vous parlerai d'arômes de coin, euh, d'arômes de, de poire, hein, de poire assez mûre, d'arômes de miel, d'acacia, donc euh, des arômes qui vont plus évoquer la sucrosité si vous voulez. Le chenin c'est un cépage qui s'adapte à pas mal de types de climats, hein, comme le chardonnay, hein, qu'on va retrouver dans, dans des climats différents, que ce soit dans des climats frais ou des climats plus cléments. Mais faut reconnaître que le Chenin, dans les vignobles plus frais, hein, au niveau de euh, des de vignobles septentrionaux, comme dans le Val de Loire, hein, c'est le cépage emblématique de la Loire. C'est là qu'il va avoir la meilleure expression. On se rend compte quand même que c'est un cépage qui a des marqueurs olfactifs qui sont assez caractéristiques, hein, qui a des arômes qui sont assez caractéristiques, parce que si vous dégustez des chenins du monde, vous allez retrouver ce côté euh, pâte de fruits, un petit peu de, de coin, euh, ces notes florales, ces notes de miel d'acacia. Quand on déguste par exemple des chenins sud-africains, alors il y, y a pas mal de, de chenins en Afrique du Sud, hein, en termes de vignobles du monde, l'Afrique du Sud représente plus de 70%. Du vignoble du chenin. Et on se rend compte, hein, effectivement, que même si on a des caractéristiques climatiques qui sont, qui sont absolument pas les mêmes, on a des marqueurs olfactifs qui, qui restent proches. Voilà donc les quelques repères que je voulais vous donner sur une toute petite liste de cépages blancs, où je vous répète, hein, cette sélection de, cette petite liste de cépages, hein, qui comprenait le chardonnay, euh, le sauvignon, le chenin et le risting, hein, sont à la fois des cépages qui sont plantés dans le monde, hein, qui sont bien représentés en termes de, de pourcentage du vignoble, mais qui ont également une notoriété qui est importante. Donc c'est pour ça que dans une première démarche, au lieu de prendre un grand nombre de cépages pour essayer de s'y retrouver, on prend une petite liste et on essaye, on essaye de voir ce qui caractérise tel ou tel cépage. Je vous ai fait ça de manière, bien sûr, hyper... Euh, raccourci hein, pour vous donner des grands repères, des grandes pistes, mais je considère que le fait d'avoir des repères, des pistes, une première méthode, même si à chaque fois ensuite il faut prendre du recul et enrichir ses connaissances, mais le fait d'avoir une petite méthode et des pistes, ça vous permet déjà d'assimiler en termes de dégustation des grandes différences entre les cépages. Et là, ce qui est sympa à faire, hein, ce que vous pouvez faire, c'est euh, acheter euh, 80% euh, sur, qui résultent de 100% de ces cépages, hein, donc euh, un chardonnay, un sauvignon, un riesling, un chenin, et les déguster à l'aveugle. Donc vous vous servez votre, vos quatre verres de vin qui sont devant vous, vous les identifiez par un petit numéro, hein, vous pouvez mettre sous le pied. Quand on le met sous le pied, c'est comme ça, ça vous permet de ne pas voir le numéro. Vous intervertissez les verres et vous les sentez, vous les dégustez, et vous allez ressentir des caractéristiques qui vont être bien marquées entre tel ou tel verre. Et en fonction des pistes que je vous ai données, ça va peut-être vous permettre de vous orienter vers tel ou tel cépage. Ce que, vous, ce que je vous conseille, hein, une fois que vous avez dégusté les 80, vous regardez la solution. Hein, vous dites tiens, bah, le chardonnay c'était tel vin, le chenin tel vin, etc. Et ensuite, vous allez à nouveau intervertir les verres et les déguster une deuxième fois. Alors normalement, quand vous avez, quand vous commencez, quand vous connaissez la réponse, pardon, c'est beaucoup plus facile. Et le principe, c'est renouveler l'expérience, à renouveler le jeu le lendemain les vins ont eu tant de de s'ouvrir, donc les caractéristiques olfactives, hein, les arômes vont pouvoir avoir évolué, mais vous allez voir que chaque vin a encore des, des caractéristiques qui vont être propres. Et cet exercice tout bête hein, de dégustation comparative, euh, j'invite souvent à le faire hein, parce que c'est facile à faire, à hein, mettre en place euh, chez soi, euh, c'est facile à faire aussi pendant deux trois jours hein, sur les mêmes vins, euh, pour ressentir d'une part son évolution, et de bien assimiler et de bien mémoriser les caractéristiques qu'on a entre ces grands cépages. Et une fois qu'on mémorise ces caractéristiques, la démarche c'est, alors là c'est un podcast qui est court, hein, mais c'est de prendre chacun des cépages et de se dire d'où vient tel cépage, où le trouve-t-on donc en France et de manière plus générale sur le vignoble du monde, et ça permet ensuite hein, de renouveler cette expérience de dégustation comparative avec d'autres cépages blancs, pour enrichir ses connaissances et ses aptitudes de dégustation à l'aveugle. Donc voilà pour ces petits repères. Alors, entre le podcast, euh, le dernier podcast que je vous ai fait hein, sur les cépages rouges et celui-là sur les cépages blancs, vous avez vu que vous avez la, pro la même démarche hein, dans le premier temps qui consiste à faire le, le ménage dans tous les cépages pour se dire euh, plutôt que, que de se perdre en toute la diversité, on prend une toute petite liste de cépages. Et on voit au sein de ces pages les caractéristiques qui sont propres à chacun de ces pages pour déjà assimiler ces premières données. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça va vous aider dans vos dégustations. Et je vous dis à très bientôt